0: A Jan 6. kapitola, budeme čítať do verša 1. Po 15., áno? Tak si správne Prepačte, my sme sa vrátili z víkendu, celý strategický tým, a tak sa tu pomaly orientujeme, nezráno. Nevšetko ide, ako by malo. A potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského mora, Tiberiackého, a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učenikmi. A blízko, blízko bola veľká noc, slávno židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho pokúšal. Aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra. Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky. Ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda, mu, teda mužov okolo 5 tisíc. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim podobne aj z rybičie, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvyšli z piatich ačmených chlebov, naplnili nimi 12 košov. Ľudia však, vidiať znamenie, ktoré čo učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Toľko z Božieho slova. Martin, poď. Martin Uhriňák je kazateľom v zbore Cirky Bratskej v Bardejove a sme radi, že meral takú cestu ku nám dnes. A prosíme, aby si ak nám prihovoril.
1: Ďakujem. <laughs> Nie je to až také hrozné, lebo sme z Levís prišli. Dá sa to dať vyššie? No, no, no. Jure je taký nižší človek, takže... A keby si nemal povedal, že niečo tu tak nefunguje ako máme, by sme aj nezistili, lebo my nevieme, vieš. Takže <laughs> som rád, že som medzi vami. Pozdraví od ďalekého šaleného východu prinašame, ale to nie je až také šalené, tam to je dobré. Teraz je tam minus 20 asi, takže... No fakt. Co? Tak neviem, či v Trnavec sme sa prišli zohriať, bo tu tiež tak fuči. Si zabudli vypnúť ventilatóry, sa mi zdá občas. No Tak prinašam pozdraví, lebo bratia povedali aj sestry, že mám pozdraviť, lebo už sa roky za vás modlíme, tak sa aj tešíme, že môžeme sa aj tešiť z toho, že už tu máte oficiálne niečo, také oficiálnejšie, či tak, ako to povedať. My sme až stále brali ako zbor. Tak keď som bratom oznával, že sa otvára tu niečo nové, oni že čo sa otvára? Však už je otvorené. Môže sa otvoriť čeli čo. No, tak tento text, ktorý sme čítali, je len polčas, ktorý Juraj čítal. My sme taká športová rodina, aspoň s Maďkom, s môjim synom, sme išli tu okolo City Areny a on hneď, že kto zo zboru hrá Spartaku Trnava? Kto? Nikto asi, že? Či? Zatiaľ. Zatiaľ nie, no. A my to stále tak, my sme aj takí futbaloví fanúšikovia, len na zlej strane. To je tak, že môj syn má rád Real Madrid, keď viete, Ronalda a ja mám rád Barcelonu, Messiho. A potom ešte v zbore mám s to je... To je zlé, to je všetko zlé. Nevieme sa zjednotiť aj na fotbale, nie je to ešte v iných veciach. A, tak ale dúfam, že tu sa zjednotíme na Božom slove. A ja budem čítať ešte, keď môžete, tak si to otvorte, lebo prečítali sme len pol toho textu. Tak tá 6. kapitola. Má tu už som si zle otvoril. Ja na nie. Símatúša, či... dobre. Som že Matúša si čítal, som popletený, vidíš z teba. Nie, nie, dobre, všetko dobre. Čiže z Jana 6. kapitola, áno. budeme čítať ešte verše od 24. Ja vám stále poviem, že čo ďalej. Tam koniec tohto verša hovorí, že prišli do Kafarnauma, tie zastupia a hľadali Ježiša. A keď ho nenašli, tak povedali: "Učiteľ, kedy si tu prišiel?" A Ježiš odpovedal: "Amen vám hovorím, hľadáte ma nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasytili ste sa. A pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do väčšného života, ktorý dá syn človeka, lebo toto spečatil Otec Boh. Vtedy mu povedali, čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie. A Ježiš odpovedala a im, to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého On poslal. Vtedy mu povedali, aké teda budeš činiť ešte znamenie, aby sme videli a uverili, že čo ty robíš, v naši ocove jedli mannu na púšti, ako je napísané, dali miest chlieb z neba a na to im Ježiš povedal, hovorím vám, že nie Ježiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva chlieb z neba, to je pravdivý chlieb. Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Vtedy mu povedali, pán, daj nám vždy ten chlieb. A Ježiš im povedal, ja som ten chlieb života. Kto príde ku mne, nebude nikdy lačniť, kto verí vo mne, nebude nikdy žizniť. Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neverite. Všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne a toho, kto príde ku mne, nevyženiem. Lebo som nezostúpil z neba na to, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A toto je tá vôľa, ktorý ma poslal, otcova, aby som nestratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil ten posledný deň. Lebo to je vôľa môjho otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí sína, veril v neho, a mal väčší život. A ja ho v posledný deň. Vtedy reptali židia proti nemu, že povedal, ja som ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Na potom od 9. ešte pár veršov. To povedal v synagóge, kedy ho učil v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho účenníkov, počujúc to, povedali, to je tvrdá reč. Kto ju môže počúvať? Ale Ježiš, vediať sám sebe, že jeho účeníci repcu preto povedali, toto vás pohoršuje. A čo keby ste videli syna človeka vystupovať hore, kde bol prv, 64. Ale sú tu niektorí z vás, ktorí neveria, lebo Ježiš vedel hneď do začiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí. A potom Šimón Peter hovorí, keď chceli všetci odísť, a 68. verš. Pane, ku komu pôjdem? Veď slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si tý Kristus, ten syn živého Boha. Tak viacej sme čítali, ale to je Božie slovo, to je... Lepšie, ak to, čo ja poviem, určite. A chcem sa vás opýtať niekoľko otázok na úvod. A kto je podľa vás populárny? Neviem, tu v Trnáve, na čom vyfrčíte. Kto je podľa vás naozaj populárny človek? A povedz si mi o nejakom populárnej alebo osobnosti, ktorú vy považujete za populárnu. Nemáte. Vy ste taký nepopulárny. Máš? Koho? Ďakujem. Hej, on je taký dobrý. Dobre. My sa, my sa nemáme čím chváliť. Tverne. A prečo je taký populárny? Hej, ja vám za no. Na východ veci trošku dlhšie dochádzajú, ale oni dojdu tam. A kedy je niekto populárny? Keď niečo robí, nejaké dobre kroky a tak. A kedy ten človek stráti popularitu? Kedy niekto stráca popularitu? No, ty sa Podvede, Podvede svojich voličov. O, to nie je také bežné na Slovensku. Keď je nečestný. Asi je veľa tých dôvodov. Táto kapitola je krásna. Je to kapitola, kedy pred nami sa niečo zmení. Zrazu niečo bolo, sekne sa to a zase sa to zmení. Nastáva tu zlom. Pán Ježiš je v tejto kapitole na vrchole popularity. Dávy idú za ním, neskutočné masy, uzdravuje, ľudia sa dívajú na to. Wow, to je niekto, kto môže hýbať čímkoľvek chce na tejto zemi, to je ten, za kým chceme ísť. A pán Ježiš je tu naozaj na vrchole popularity, je miláčik dávu, miláčik ľudí. Zbožňujú ho, milujú ho. A od tejto chvíle však to ide s jeho popularitou dole z kopca. Práve v tom momente, keď je milovaný, zrazu to ide s ním dole. <ký> načenie ním začne upadať. A uznanie sa končí. Na, v jednej kapitole čítame o vrchole a páde jednej, jednej osoby. Z uzna, uznávanej autority a osobnosti sa stáva lúzer. Nenávidený niktož. Dokonca opustený skoro všetkými. Na začiatku obrovské zastupy a na konci aj vy odídete, ty najbližší. Z mohutných zástupov ostala len hrstka pochybujúcich. Tie obrovské dávy sa zmenia na jednotlivcov. Sem tam niekto. Oslovovanie tisícov sa mení na presvedčenie pár ľudí. Nastáva mohutný odchod nadšencov od pána Ježiša Krista. To je. My, keby sme, tu bol pán Ježiš, jak by sme všetci išli za ním? Nie. A keď bol na zemi, všetci odchádzali od neho. Kapitola končí otázkou pána Ježiša Krista. Či aj vy chcete odísť? Aj vy? Kedy je Ježiš na vrchole jeho popularity? Kedy bol na vrchole? A kedy zrazu ta popularita opadá? Kedy bol na vrchole otázka pre vás? Keď robil divy? No. Keď dostali spraviť kráľom, áno. Tak to bolo, až tak ďaleko zašli, že by vymenili celú rímsku vládu. Boli Ježišovi by všetko urobili. Takú mal popularitu. V jednej kapitole v polovici a v druhej dole vodou to ide. On je hrdinom milačíko alebo hrdinom Dávu a Milačíkom Publika, no, keď sa deje, no vtedy, keď sa deje zázrak ich plného brucha. To sú také sociálne baličky, ktoré zafungujú. Však aj my sme tu mali takých, čo nasľubovali hore-doli, aby brúška boli... My máme také, nie, Timo. My sme dobre sociálne živení. Žijeme dobre kraj, niečo? A vtedy bol Ježiš na vrchole popularity, keď sa dial zázrak nasýtenia. Ľudia hovoria v 14. a 15. vrši, toto je naozaj ten prorok. Mojžiš hovorí o väčšom prorokovi, ako je on Hovoril to Božiemu ľudu. A teraz ten Boží ľud hovorí, áno, toto, čo ten veľký Mojžiš povedal, teraz sa to plní. Tu je ten väčší. Ježiš videl, čo sa deje, videl, že ho chcú robiť kráľom a keď sa dobre najedli, tak vtedy vidia nového kráľa. Vtedy si vedia všetko s ním predstaviť. Veď im dal to, čo potrebujú. Ich potreby naplnil. Keby tu bol dnes Ježiš, že začal naplňať všetky potreby ľudí, koľko by mal načencov. Jeho popularita dosiahla vrchol so spokojnými a dobre napapkanými ľuďmi. Dobre sa mali, najedení boli. To je ten, koho chceme. Veď čo je vrchol popularity? No byť top, byť jednotkou. Byť ten, za ktorým všetci idú. Ten, ktorý splní to, čo povie. Tu ho chceli ľudia dokonca kronovať za kráľa. No ale pozrime sa na to, ako rýchlo sa z neho stáva najnepopulárnejší človek. Veľmi rýchlo. Kedy sa to stane? No v tej istej kapitole, keď začne hovoriť o duchovnom chlebe, o duchovnom nasytení. O, o tom, kým je on. On hovorí, ja som chlieb pre váš život. On na tomto príklade telesného nasytenia chce ukázať, čo on urobí, keď duchovne začne cítiť ľudí. Odchod od Ježiša spustí vlastne téma chleba. Vidíte, na chlebe sa ľudia vedia povadiť. Nie je telesný, nie je to o telesný chlieb, lebo ten ľudí priťahuje. Plné peňaženky, plné brúcha, plné stóly, vysoký životný štandard. To ľudí priťahuje, keď im to niekto plní. Ale tu Ježiš hovorí o duchovnom chlebe, ktorý je on sám. Hovorí o vzťahu k nemu. Ľudia zareagovali na jeho slova svojim odchodom. On im hovorí, mňa potrebujete. To je to najdôležitejšie pre vás život. A nie, brúško, to je to najdôležitejšie pre náš život. A v 41. verši tam čítame, že zástupy reptali proti nemu, lebo, ve, lebo povedal, ja som chlieb z neba. A v 66. verši mnoj z jeho učeníkov ho opustili. Pred chvíľou ho chceli za kráľa a teraz ho nechcú ani vidieť a dokonca je písané, že ho chcú zabiť. Z kráľa v jednej kapitole sa stane ten, koho chcú zabiť, pripraviť o život. Odchádzajú mnohí od Ježiša Krista, aj tí najbližší, a jeho popularita prúdko páda. A celá kapitola sa venuje téme chleba, fyzického a duchovného. Prečo? Čo si myslíte? Tak dnes už nie je bez chleba, mnohí žijú, ale ešte prednedávno sa to nedalo. Téma chleba. Chleb je základná potravina života. Aspoň tak to bolo do nedávna zdroj obživy, zdroj života. A o tom hovorí pán Ježiš, že nedá sa bez neho prežiť. Bez mňa to nedáte v živote. Pán Ježiš najprv tu rozmnožuje chlieb, ten fyzický, ten telesný. Potrebný pre každodenné fungovanie. Musím sa nejako nájsť. Každý nejako je. Dajme si potom chlieb čokoľvek. Niekto má rád tú burinu, tie púpavy a ja neviem čo všetko. A ja to mám rád. Ale no. A potom niekto má rád mesko, niekto niečo iné. A potrebujeme naplniť tie naše základné potreby života. Chceme sa nájsť, jednoducho nejako prežiť. A na tomto zázraku telesného chleba a nasýtenia sa vyobrazuje, čo je to duchovný chlieb a tá potreba, skutočná potreba pre život človeka. A neviem si dobre predstaviť, že keby pán Ježiš prišiel a čo by dnes rozmnožoval, keď mnohí chleba nejedia, bolo by to veľmi zaujímavé. Keby bolo 5000 ľudí tu na štadióne, tu sa vojde viacej, sa mi zdá. Asi 15, nie, tak nejako. No, 20 tisíc, čo by jedlo? Tak na východe to ešte stále tak, že keď na štadenu, tak si dajú klobaso a párky a pivo k tomu. A tu neviem, tu možno kličky z niečo. No, už ste takí uvedomelejší už v tomto. No, neviem, možno ešte si dať aj vy klobasu občas. A, a dozvedáme sa tu niečo o darcovi, chleba alebo tých, toho, čo je potrebné pre naše prežitie každodenné, pre naše telo, ale je o darcovi duchovného chleba, toho najdôležitejšieho pre našu dušu, pre našu existenciu, pre náš život. Pán Ježiš tu vystupuje ako darca, ale aj ako dar. V jednom texte dar, aj darca. Tak najprv sa tu deje zázrak rozmnožovania telesného chleba. Je tu Pán Ježiš, ktorý dáva. On štiedro dáva. A potrebujeme si niekedy uvedomiť, že máme veľa. Vieš, že máš veľa v živote? A vieš, čo všetko máš? Niekedy na to zabúdame. Že máme veľa. A máme dosť. Tý, že za ním ide veľký zástup, čítali sme v piatom verši. On vidí. On spoznal ich potrebu, vidí ich hlad. On vie, čo potrebuje. A toto je veľmi dôležité, že Kristus vidí. Každého jedného z nás. Vidí, aká je naša potreba. Ježi nie je nevidiaci to my sme často nevidiaci. Ale on je vidiaci. Ja som mal deda nevidiaceho, tak to bolo veľmi zaujímavé sledovať jeho svet nevidomého človeka. A sú aj také vtípy o nevidiacich, ale to sú reálne. Môj dedo robil a, v Slepeckom ústave a tam išli oproti sebe dvaja slepia a sa zrazili. A jeden druhému nadáva, čo si slepý, že ma nevidíš? A ten druhý mu hovorí, ty nevidíš, že som slepý? A to sa stalo reálne, a niekedy my sme takí slepí, že nevidíme život taký, aký je. že Čo všetko v ňom máme. Ale Ježiš je ten, ktorý vidí a to, že videl ich potrebu, v ňom vyvolalo ľútosť. Jednoducho tu čítame, že pohlo ľud... to jeho srdcom, keď videl, že sa im niečo nedostáva. Pánovi Ježišovi záleží na našich najbežnejších potrebách. To áno, on ich neprehliadne. On sa o nás dobre stará. Pozná i potrebu každodenného fyzického chleba. Pozná potrebu i tohto zástupu, že sú hladní. My sme povedali, neotravujte Bohom svojim žalúdkom. A prečo nie? Veď ten chlieb v konečnom dôsledku je jeho dar. Ja mu za ňu chcem ďakovať. Potrebujú sa nájsť a ich potreba sa odotkla. On má srdce plné lásky a súcitu k tomu, kto má nejakú potrebu. Pohloto ním a je mu ich ľúto. Potreba človeka a jeho núdza sa dotýka srdca Pána Ježiša Krista. On pozná ich potrebu a má aj riešenie tohto problému. V šiestom verši On vedel, čítame, že on vedel, čo urobi. On vie o našom probléme a vie aj, čo s ním a čo s tým. On už vie, aj keď my nevieme. Vie, čo urobi, aj keď niekto iný nevie, ako to vyriešiť. A je veľmi zaujímavé, čo sa tu deje. Pán Ježiš neponúka svoje riešenie hneď keď to tam čítate. On nepríde a nereší to hneď. A čo tam on robí? No, veľmi zaujímavú vec. Príde za svojimi učeníkmi a jednoducho sa ich pýta. Čo s tým? Čo by ste s tým vy urobili? Nepoznáte ten príbeh. Čo by ste s tým urobili? 5000 ľudí. Čo by ste urobili s toľkými ľuďmi? Myslím, že koutovci nemajú toľko návarené na dnes... Ani nikto z vás nemá asi pre 5000 ľudí na varenie. Čo by ste s tým robili? Hladní ľudia, preč ďaleko od možnosti si kúpiť niečo? No, to je zaujímavé. On sa ich pýta, čo by poradili, ako by riešili túto situáciu. A je to taká skúška pre jeho učeníkov. No, najprv príde za Filipom a pýta sa ho. No počúvaj, kde teraz nakúpime chleba, aby sa títo ľudia najedli? A čo na to Filip? On vypracuje rozpočet a povie, koľko potrebujú peňazí na to, aby mohli nakrmiť toľko ľudí. A výjde mu toľko, podľa všetkých kalkulácií, že na to nemajú. Jednoducho jeho záver je, nemáme toľko na to. On vie dobre spočítať náklady. A tie sú veľké a hypotéky sa vtedy nedali brať. Vie, koľko koľko potrebujú na to, aby nakúpili jedla pre týchto ľudí. On počíta náklady, ale nepočíta s Kristom. To je dôležité. On vie, aká je obrovská potreba a povie, nemáme žiadne riešenie na to. Už pragmatik, úplne jasne. Toľko to treba, toľko treba dať na drevo, nemáme. Príde v záveru, že nemajú vlastné prostriedky na to a zdroje, aby to utiahli z vlastného. A prichádza teda k záveru, že nie je tu riešenie. Nerešiteľná situácia, lebo my vidíme často to, čo nemáme. Nemáme zdroje na riešenie mnohých problémov. A tak pán Ježiš povie dobre a tak sa začne pýtať Andreja. No počúvaj, Andrej, tak Filip, on príde na to, že nemáme. A čo ty na to? Čo ty na to povieš? A Andrej prichádza s informáciou takou skvelou. Vieš čo ježiš? Je tu chlapec, ktorý má 5 klebov a dve ryby. Zdroje máme, ale mizivé. On má trošku viery. 5 klebov, dve ryby. To je všetko, čo máme. Vidi zdroje, ale hneď pozrie na potrebu ľudí. Mizivé zdroje v porovnaní s veľkým zástupom, ktorý hladný. No, 5 klebov, dve ryby. To, my by sme sa tu dvaja najedli z toho, alebo čo. A nie 5000 ľudí. Nedostatočné zdroje. Jeden hovorí, nemáme. A druhý, máme, ale je toho málo. Obrovská potreba, mizivé zdroje. A je zaujímavé, čo on potom ešte tam dodá, Andrej. Ale čo je to pre toľkých? Čo je to pre toľkých? On pozera na to málo, čo majú, ale nevidí pred sebou toho, kto je darcom a ktorý má všetko. Pozera nám svoje mizivé zdroje, na malé zdroje, ale nevidí veľkého Boha. On tiež nepočíta s Kristom. Jeden povie, nemáme, druhý máme, ale málo máme. A tak Páne Žiž prichádza s jeho riešením situácie. Je tu 5000 mužov plus ženy a deti na jednej strane. Neviem koľko, 8000 ľudí, 10 tam bolo. Neviem koľko. A na druhej strane je tu 5 plus 2. 5 chlebov a 2 ryby. A Takže je tu obrovská potreba a malé zdroje. Ale veľký Boh. On berie to naše málo do svojich rúk a začne to rozmnožovať. I to málo, čo máme. Tie naše úbohé zdroje sú tak v tých najlepších rukách. V Ježišových rukách. Keď mu dáme tie naše mizivé zdroje, to málo, čo máme do jeho, jeho rúk, tak sme svetkami vždy zázraku. A čo sa vtedy deje, keď dáme veci do Božích ruk? To málo neubúda, ale pribúda. Kde je sa zázrak rozmnoženia, lebo v Ježišových rukách nikdy nič neubúda, ale naopak rozmnožuje sa a pribúda. On je pán, on používa jeho stvorenie pre naplnenie potreby jeho detí. On môže so svojím stvorením urobiť čokoľvek. Môže somárom zastaviť kráľa, môže veľa rybov zachrániť. Jonáša, ktorý bol hlúpy a neposlušný, on môže z 5 a dvoch rýb urobiť obrovskú hostinu. V jeho rukách sa to málo stáva zázrakom rozmoženia. Keď my chytíme niečo do rúk, tak je toho stále menej a menej, nie? No keď režeme chleba, tak zrazu... Hmm, podľa toho, akých máte hladných synov. Či padne pol chleba naraz, alebo tri štvrte a tak ďalej. Keď zoberieme naše finančné zdroje do ruk, keď dáte ženu kreditnú kartu, poviete, máš voľný limit a ide, tak kúpite tebe, dačo, Sebe nič. Keď, keď muž má túžbu si kúpiť nejakú veľkú hračku, všetko sa míňa. Pod našimi rukami všetko, všetkého ubúda, všetkých zdrojov. Ale nie v Božích rukách. My keď vezmeme niečo, Nikdy to nebude pribúdať, vždy to bude len ubúdať. Vedľa sa pozrime na bežný život, aké to je. Naozaj všetko v našich rukách skôr stráca. Aj tá moja žena pri mne stráca. Lebo keď ja ju vezmem do svojich rúk, chúďa. Väčšinou som sebecký človek. Chcem pre seba. Ale keď je v Božích rukách, tak niečo sa deje v jej živote. A tak je to s nami. V našich, rukách, v našich rukách sa ničomu nedarí. Vždy to bude len ubúdať. Všetko v našich rukách ubúda. V nich je málo. Len v Ježišových rukách sa deje ten zázrak rozmoženia a pribúdania. V nich nie je málo, ale veľa. On dokáže z toho mála v našom živote, čo mu dáme, urobiť niečo zácné. To málo v rukách Ježiša sa stáva mnohým. A aký výsledok toho je, keď Ježiš berie niečo do svojich ruk, keď zoberie to naše málo, čo mu dáme? Aký je výsledok? No čítame, že najedli sa všetci, všetci sa najedli, a ešte aj zvyšilo. Vstupná investícia bolo 5 plus 2, výsledok bolo 5000 najedených mužov plus ženy plus deti a plus 12 plných košov s výškou. Toto sa deje, keď dáme veci do Boží ruk. Tie naše malé veci v Kristových rukách nadobudnú obrovské požehnanie. Možno si ty povieš, keď pozeráš na svoje zdroje schopnosti a sily, že je to málo. A si povieš tak, ako Andrej, čože je to? Je to dosť na to, aby sa to v Ježišových rukách premenilo na veľké požehnanie. Keď to máš vo svojich rukách, je to málo. Keď to budeš držať vo svojich rukách, vždy toho bude málo, aj pre teba. Ale v rukách Ježiša sa to, čože je to, mení na nasítenie všetkých a ešte aj zvýšilo. Prečo pán Ježiš kázal pozberať zvyšky? Neviem, či si sa niekedy na tým zamysleli. Prečo Ježiš kázal pozberať zvyšky? Aby upratali po sebe? Aby nič nevyšlil nazmar. Presne tak. Pán Ježiš neplitvá a nemrá tým, čo mu dáme do ruk. Ničím, čo mu dáš do ruk, nie je pre neho tak bezvýznamné, aby on tým plitval. Všetko, čo mu dáme, on použije. Všetko, čo vložíš do rúk Ježiša Krista, sa stane zázrakom rozmnoženia. Nepremerá sa z toho nič. Lebo tvoj život v jeho rukách je v tých najlepších rukách a tá najlepšia investícia do tvojho života, lebo vždy bude zisková a nie raz toľko. Ale nekonečne raz toľko. 5 plus 2 sa zmení na obrovské naplnenie. Ježiš urobi s tým všetkým viac ako my. A to, čo držíš vo svojich rukách, toho začne ubúdať. A nakoniec to premráš. My sme tí, ktorí premráme veci. Ježiš nikdy nie. Ježiš je darcom. A tu darcom chleba pre našu obživu. A veľmi rýchlo už len tú druhú časť. Ale Ježiš Kristus je i darom. Ten, koho máme prijať. On je darcom duchovného chleba, ale hovorí, že on je ten chleb. chleb. Vysvetľuje zázrak nasýtenia na druhý deň, keď idú za ním, aby sa znova najedli, a on hneď na začiatku odhalí ich motiv, prečo za ním idú. Nasledujú ho, aby boli zás nasýtení. Nejdu za ním, pretože ho majú tak radi, ale pretože sa dobre najedli. Oni brali Ježiša Krista ako toho, kto vyrieši ich pozemské potreby. Ježiš, ty si tu, tu ako automat na to, aby si riešil moju finančnú a neviem, jakú situáciu. Môj životný štandard. On vyrieši náš životný štandard a životnú úroveň, to si mnohí myslia. A ešte ponúkneme dobre sociálne balíčky lebo on je sociálny pracovník terenný, ktorý príde a všetko pekne uprace, aby sme my sa mali dobre v našich domoch. Plné brucha a materiálny blahobyt, o to išla aj vtedy tomuto zástupu. On má vyriešiť ich zemské problémy a potreby. Ježiš má byť ten, kto im to zabezpečí. My dokážeme z Ježiša spraviť len automátne naše potreby. Ježiš to, Ježiš hento, urob to, potrebujem toto, Ježiš, Ježiš toto, toto, ja a moje potreby. A Ježiš v našich službách. Toto niekedy spravíme z Ježiša. Ty budeš v mojich službách a budeš plniť to, čo ja chcem. Ale on je dárcom chléba. A v 27. verci čítame, že najmä duchovného. On chce vyriešiť nie hlad nášho brucha, ale tu ten naj, najhĺbší hlad, alebo najväčší hlad, a to je hlad našej duše po skutočnom živote. Potom, aby bola vyriešená naša naozaj existencia väčšnosti. Nielen tu na Zemi, tá pozemská. On chce vyriešiť potrebu hladu nášho vnútra. Duchovnú potrebu. On chce zasítiť našu dušu. A máme sa snažiť o duchovné veci, on tu hovorí, o pokrm pre našu dušu. 28. verš. Zástup sa pýta, čo máme robiť, aby sme ten duchovný pokrm mali, aby sme získali väčší život. Vidíte, ako to je s nami? Čo my máme robiť? No čo môžeme urobiť mi pre Ježiša? Aký skutok? Ako sa môžem zapáčiť Bohu? Čo mám urobiť, aby som získal to, čo mi On dá? Lebo však každá investícia do života bez Krista je stratová. Lebo tak to je. Do všetkého, čo investujem tu na Zemi, bude ubúdať. Je stratová investícia bez Krista. No ale ako urobiť to? Ako sa mu zapáči. Ježiš hovorí, nehovorí vlastne to, urob túto vec alebo hentu. Nehovorí, postav si rébrík, aby si prišiel ku mne do neba. On, ho, on hovorí, ja niečo idem robiť pre teba. Tu nejde o to, čo ty robíš. Tu ide o to, čo som ja urobil alebo čo ja urobím. V 29. verši čítame, on urobí, a čo je ten skutok, ktorý my máme robiť? On tam hovorí, viera. Hovorí, ja som chlieb života, ktorý zomriem za vás. A naplním váš život. Ale vy máte veriť. Oni nemajú robiť. Oni majú veriť. Veriť to, čo on urobí. Boh chce našu vieru. To je skutok, ktorý máme robiť my. Viera. Preto Ježiš prišiel, aby zachránil človeka. On zostúpil k nám, nie my k nemu. Nikto sa z nás nedostane k nemu. On prišiel k nám, lebo ani ty, ani ja. Nepostavíme taký rebrik, že by sme prišli k nemu do neba. Viera, zdávanie sa seba pre neho, to je to, čo Ježiš chce. Ja túžim Ježiš, aby ty si bol všetkým pre mňa. Chcem byť vo vzťahu s tebou, aby ty si naplnil môj život. Ty, je to, čo dávaš. Ale ty a tvoja bytosť. Už neverím vo svoje ja, vo svoje schopnosti, čo ja urobím, aby som sa ti páčil. Ale verím to, čo si ty urobil. Nie ja som v strede a moje potreby, ale ty, ktorý dávaš seba. Nemám schopnosť sa ti zapáčiť. Neviem, ako prísť k tebe. Ty si musel prísť za mnou. Ty si musel a našiel si človeka hladného a zbytého v živote. Ty si videl moju potrebu na dne života. Ty vieš, ako to je v mojom srdci. Ty poznáš ten hlad mojej duše. Ty vieš, ako som hladný. Keď Ježiš im hovorí o viere v Neho, ľudia začnú odchádzať, Začnú odchádzať. Oni nechcú, aby bol vyriešený ich najväčší problém. A to je hriech v ich živote. Oni dokonca hovoria, urob ďalší zázrak, lebo tu bol Mojžiš, on je veľký, on nám dal chlieb z neba. No ale Ježiš hovorí, nie Mojžiš vám dal ten chlieb z neba. Môj otec vám dáva ten chlieb z neba. Nie môžeš. Otec vám ho daroval. A viete, kto je tým chlebom? Ja som tým chlebom, ktorý zostupujem z neba pre vás. Pre vás život. Aby ste nemuseli strádať život, ale mali naplnený. Ja som chleb života. Ja som ten právý chleb, nespekárne. Už ani ten poctivý nerobia tu na zemi. On je chlieb, ktorý dáva život. On prišiel za tebou. Za mnou. Nie ja za ním. Ja im nedokážem nič urobiť, aby môj život bol skutočne naplnený. Aby bola vyriešená duchovná potreba. Môj hlad duše. Urobil to on, že prišiel. Lebo on je darcom chleba a on je i dárom pre mňa. On je tým chlebom. Vzťah s ním. On zasycuje túžbu po Bohu. On zasycuje hlad mojej duše. On dáva človeku, lebo ten hlad môže zasytiť. Len on sám. Máme prijať jeho samého. Nie dary. V ňom vo vzťahu s ním je riešenie nášho života. Riešenie problému nášho vnútra. Riešenie nášho duchovného hladu je v Kristovi. Oni chcú však telesný chlieb. Ale Ježiš hovorí, že on je ten pravý chlieb. Chlieb života. On je darom života a zasycuje hlad duše. A hovorí, kto verí vo mňa, nebude nikdy hladný kto verí vo mňa, nikdy nebude hladný. Keď zjeme chlieb, alebo klíčky, alebo čokoľvek, musíme ísť znova a najesť sa. Ale kto nájde Krista, kto je vo s ním pre svoj život, nikdy nebude hladný. Jeho hlad duše bude zasítený. Už nikdy nebude nič strádať v a v duchovnej oblasti. A oni mu neverili. Videli, ale neverili. A sa pýtajú, môžeme sa pýtať, kto uverí ten, kto niečo vidí, veľkého Boha pridiele? Nie. Pan Ježiš hovorí, uverí ten, komu to dá otec, ako ho privedie ku mne. To je dar, ktorý dáva Boh. Ničím si ho nezaslúžime. To je dar, ktorý on dáva. Ako nás privedie k Ježišovi? Boh privedie človeka k tomu, že spozná, že život je viac ako len plné brucho to, čo máme alebo nemáme, čo vidíme alebo nevidíme. Daruje nám hlad duše po duchovných veciach. Dá nám hlad po ňom samom. A dá sa nám aj spoznať. A potom nás privedie k sebe a vyrieši tu najväčšiu potrebu nášho života. A Pán Ježiš tam končí krásne. Tí, ktorí prídu k nemu, dáva tri sľuby. Veľmi krátko ich poviem. Prvý sľub v 37. verši. Kto príde, toho nikdy neodlženiem. Príjme ťa takého, aký si. Príjme ma takého, aký som. Neexistuje nič, žiaden hriech, nič, ani to najväčšie dno, ktoré by zabranilo Kristovi, aby ma prijal. Neexistuje nič, čo by mu zabranilo, aby ťa prijal. Vidí moju biedu, pozná moju biedu a hovorí, Akú ne prídeš, ja ťa neodložím. To je zasľubenie prijatia. Boh ti slúbil, že ťa príjme. Preto, keď ty k nemu voláš, láska, ktorá otvára Bože srdce a Božu náruč, to je to, čo Boh k nám, voči nám, nám dáva. To druhé zasľubenie je 38. verš. Ja plním vôľu môjho otca. Aká je tá vôľa? Aby som nestrátil nikoho z vás. Čo tu slúbuje? Ja ťa nikdy nestrátim. Boh svoje nestráca. Ty sa môžeš strátiť, ale Boh ťa nikdy nestrátí. Si daný Otcom do rúk Ježiša Krista, do tých najlepších rúk. Je to zasľúbenie úplnej istoty a bezpečia. Pán Ježišťa drží pevne, i keď sa ty nedokážeš udržať. Drží ťa pevne vo svojej prebodnutej dlane. Klince mu vyrili na jeho dlane tvoje meno. On ťa nestratí. A pán Ježiš rád splni túto vôľu svojho otca, čo je moje, ja nestratím. A to tretie zasľúbenie. Aby som ich skriesil v posledný deň. Je tu zasľúbenie väčšného života. Čo tým chce povedať Ježiš? Tvoja budúcnosť je istá. Ty si človek dobrej budúcnosti. Si človekom s budúcnosťou a je ti čo závidieť. My niekedy závidíme ľuďom vonku, čo všetko majú. Im nie je čo závidieť, keď sa pozrieme na ich budúcnosť. A to nás má bolieť. Ich budúcnosť nás má bolieť. Ale tebe je čo závidieť, keď mu patríš. Máš pred sebou slávnu budúcnosť. Pánežišťa Žišťa vzkrie si k životu s ním. Máš budúcnosť. To je istota večného života. Tieto tri istoty ti Boh dáva. Zasľubenie prijatia, bezpečia a večného života, budúcnosti. Toto sú Jeho sľuby dané tebe. Ak si vo vzťahu s Kristom toto všetko je tvoje. On je chlieb pre teba, on ťa nestratí. Nestratí teba. To je jeho vôľa. Peter na konci kapitoly hovorí, keď sa ich Ježiš pýta, či aj oni odídu. Peter hovorí, kam by sme šli? Ty máš slova väčšného života. Čo tým chce povedať? Nič nie je lepšie ako život s tebou. Nič nie je lepšie ako byť pri tebe. Nič nie je lepšie. Ani pre teba tu dnes Ty si jediná možnosť pre môj život, hovorí Peter. Ty si jediný, ktorý môžeš niečo s tým môjim životom urobiť. Tvoje slova prinášajú život. Slova o tvojej obeti a láske na kríži. Lebo Ježiš tam celý čas hovorí o chlebe, ktorý sa dá. Prelial si svoju krv a naplnil si prázdno môjho života. Myslím si, že aj dnes máme pred sebou stôl pána. Večera pánova hovorí o tom, že Ježiš obetoval seba pre teba. Jeho krv tiekla práve preto, aby zachránil teba. Z jeho prebodnutých dlani, ktorých on vystrel z kríža, z jeho prebodnutých dlani tečie život pre tvoj život. A on vystrel z golgoty, z kríža, ruku k tebe. Tam ťa chytil a už ťa nikdy nepustí. Lebo Boh nikdy, nikdy neurobi to, aby porušil svoje sľuby. Amen.